0: Iniziamo con la trattazione di alcune parti prese dal primo libro. Nei primi versi del poema Lucrezio invoca, secondo i i canoni tradizionali dell'epica, la protezione di una divinità. Questa divinità è Venere e la invita a creare un clima di pace e serenità proprio nel momento in cui si accinge a scrivere. Questa è la condizione imprescindibile perché egli possa portare a compimento l'impegno di filosofo epicureo di descrivere la natura delle cose affinché il suo destinatario, che in primo luogo è Memmio, poi sono tutti coloro che lo leggono, possa trarne i dovuti insegnamenti. Questo passo iniziale, l'esordio è famosissimo, pieno di immagini potenti, Venere viene presentata come la forza vivificante della natura in tutte le sue manifestazioni. Particolarmente felice a questo proposito è la rappresentazione degli animali che, vinti dalla forza dell'amore che la dea infonde loro, perpetuano le generazioni. Il comportamento erotico degli animali che è naturale ed estraneo per definizione alla turbolenza turbulen- passionale propria dell'uomo, assume tra le righe, come si vedrà poi meglio nel libro IV, un valore paradigmatico. Ma la dea, in quanto datrice di vita, è anche l'unica forza che sappia neutralizzare, con il suo fascino irresistibile, la potenza distruttiva di Marte, dio della guerra e quindi portatore di morte. Di qui l'invito che Lucrezia rivolge a Venere di strappare al Dio un impegno di pace attraverso un colloquio d'amore che è descritto con grande realismo. Che è un poema fondato su una concezione materialistica si apra quindi con questa invocazione a una dea è un fatto molto sorprendente. come si concilia la supplica a Venere con la teo- teologia epicurea che proclama l'estraneità degli dei alle vicende umane? Forse Lucrezio vuole celebrare la dea, quella dea che è depositaria della Pax, cioè uno dei valori distintivi dell'epicureismo, oppure alcuni pensano a Venere come il simbolo della voluptas epicurea, o semplicemente come forza fecondante della natura. Per altri, l'invocazione è una allegoria, del principio di vita contrapposto a Marte, allegoria invece del principio di morte. Infine, è, è anche possibile che nel brano agisca il cosiddetto conflitto Empedocleo tra i due principi della filia, amore, e dell'eris, l'odio, su cui si fonda l'ordine e la vita del mondo. Poi Venere è anche la dea protettrice della Gens Julia e della Gens Memmia, e Memmia è proprio il destinatario dell'opera. Queste interpretazioni sono verosimili, sono anche complementari l'una con le altre. Vi è anche una ragione di carattere strategico che non va dimenticata. È infatti probabile che Lucrezio, per rendere partecipe e benevole il proprio lettore, sospettoso della forza eversiva del messaggio epicureo, abbia inteso far ricorso, con questa sorta di captazio benevolenze, a una dea cara al culto e alla memoria dei romani, Scrivendo quindi per lei una delle pagine più belle e ispirate di tutta la letteratura latina. E dunque come inizia il, questo, questo libro, quest'opera letteraria? Ma in metrica si leggerebbe così, poi non la starò a leggere sempre in metrica, però diam, dando l'idea. Ene adum genetrix, omenum divunque voluptas, alma venus celis subter venzia signa. «Quemare navigerum, querras frugi ferentis, con celebras per te quoni anginus omne animantum, concipitur visit qua sortum lumina solis, tedea a te fuggiunt, venti tenubela celi, adventunque tuum tibi suavis de latellus, summit tit flores tibi rivent te quera ponti, placa tum nitet diffuso lumine celum. E quindi cosa vuol dire? Madre degli dèi, gioia degli uomini e degli dèi, alma venere, che sotto gli astri, in tacita corsa per il cielo, desti la vita nel mare sparso di navi, nelle terre fertili di grano, poiché, per opera tua, ogni specie di esseri animati è concepita e vede, eh, nascendo, la luce del sole. Te, Dea, Te fuggono i venti, te è il tuo giungere le nubi del cielo sotto i tuoi passi, con mutevole grazia, la terra germina fiori soavi, a te ridono le pianure del mare e dal cielo rasserenato sfavilla di luce, di luce infinita. E beh, notiamo intanto questa Eneadum Gemetrix progenitrice dei discendenti di Enea in quanto madre dell'eroe troiano il genitivo Eneadum è di forma greca Venere eh, viene dunque invocata in primo luogo Venus come protettrice dei Romani inizia qui una genetrix una serie di tre vocativi genetrix, voluptas, alma venus il verso 6 lo riprenderà con la parola con il vocativo Dea. E parola chiave che emerge potente alla fine del verso, del primo verso, è la parola voluptas Genericamente indica il piacere e la volutà, ma diversi critici vi leggono qui un richiamo alla taraxia Epicurea. Il verso è nettamente scandito dalla Cesura Semiquinaria, Eneadum Genetrix. Cesura, ehm, in due mistichi, ciascuno dei quali pone in evidenza un aspetto della Dea. E' proprio a partire da questa voluptas che si può già fare un piccolo discorso. Ehm, Cos'è la voluptas? Il sostantivo voluptas è legato alla radice stessa da cui deriva il verbo velle, nel senso di desiderare, significa piacere. Compare in questo primo verso di, di Lucrezio come apposizione di Venere, piacere appunto degli uomini e degli dei. Hominum divunque popoluptas, piacere degli uomini e degli dei. E in, qua- in quanto ispiratrice del sentimento d'amore che unisce gli abitanti di questo nostro mondo spingendoli a procreare. Nei primi quattro versi del libro 2. Voluptes, preceduto e seguito dall'aggettivo neutro, sinonimico, suave, cioè dolce, con una forma musicale di alletterazione del suono V, definisce il concetto epicureo di piacere come assenza di dolore. Infatti, eh, i primi due versi dice suavem mari magno, turbantibus equora ventis e terra magnums alterius spectarem laborem, cioè è dolce quando i venti sconvolgono in mare aperto la superficie dell'acqua, cos'è che è dolce guardare da terra il grande travaglio degli altri, e segue la precisazione non qui av exari quenquans jocunda voluptas, cioè non perché sia un, un giocondo di letto che qualcuno si trovi nei guai, Sed quibus mali careas cuicerneret suave est. Ma perché è dolce vedere da quali mali sei immune? Il concetto poi viene ripreso sinteticamente con una nuova anafora: quando dice, è dolce anche guardare le grandi contese di guerra ingaggiate in campo senza una tua partecipazione al pericolo. L'enunciazione quindi del principio del piacere si sedimenta sulla terza immagine che è quella del saggio, che guarda dall'alto della propria sapienza, la sofferenza dell'umanità ignorante dei precetti picurei e che è aperta dall'affermazione sed nil dulcis est, ma nulla è più dolce, con dulcis che è sinonimo di suavis. In italiano il termine voluta conserva, pur caricandolo di un'intensità maggiore, il significato di piacere inteso sia in senso fisico sia in senso spirituale. Eh, Venere è definita in una posizione anche alma, cioè datrice di vita dal verbo alere, il eh, relativo que, que mare, navi gerum, que terras, frugiferentis, ripetuto due volte, va posto nella traduzione all'inizio di tutto il periodo, quindi che sotto gli astri vaganti del cielo popoli il mare solcato da navi e la terra frugiferentis. Cioè feconda di frutti, i segni del cielo, propriamente sarebbero le costellazioni. Frugi una forma arcaica, solenne composta, e composta, ma la terminazione in is sarebbe per un s. E con questa desinenza is avremo frugiferentes, secondo la nostra grammatica, ma questa desinenza in is è preferita dagli scrittori latini per tutto il primo secolo è notevole questa visione dell'universo su una vasta parte del quale Venere esercita il proprio potere il verbo concelebras il verbo concelebrare ha quindi il significato di popolare, affollare e non come era stato erroneamente inteso da altri traduttori di vivificare gli aggettivi ehm, navigerum, frugiferentis sono molto pregnanti e suggeriscono la grande forza vitale delle acque della terra Quo, per te quoniam è un'anastrofe perché la traduzione lineare provvederebbe quoniam per te animantum è la forma participiale a tematica di genitivo plurale e questa di norma preferita in poesia è la forma tematica cioè animantium e la scelta è è dettata solo e esclusivamente a motivi metrici. Visit ques solis, cioè e giunge a vedere una volta nato la luce del sole, questo participio perfetto exhortum va concordato con il soggetto genus, che è del, ver- del verso precedente, e, e visit sta per eh, visere, che è il desiderativo di videre. Idea fino a celum dove siamo arrivati, dopo i tre vocativi, dopo la relativa e la causale, ecco finalmente le preposizioni principali di questo periodo. Suavis discorso analogo a quello fatto prima. Ehm, sta per Suaves accusativo plurale da unire a flores, placatum è participio predicativo del soggetto celum. Venere è identificata quindi con la primavera, con cui cessano i venti invernali, il cielo si sgombra e la fertile eh, Dedala industriosa, da Dedalo che era questo ingegnoso architetto che secondo il mito greco progettò il labirinto di Creta, quindi la terra, dà i suoi fiori leggiadri. In primavera il mare si placa e il cielo risplende di luce diffusa. Si nota la potenza espressiva delle ripetizioni con questo poliptoto Te, 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 Tibi, Tibi, riferito a a Venere. La natura tutta insieme partecipa con la sua armoniosa bellezza primaverile all'arrivo di questa divinità dell'amore. La ricorrenza anche delle liquide eh, nei soggetti di queste principali coordinate, quindi Lumina Solis, Lumina Celi, De Dalatellus, Ponti, Cellum, tutte queste L, tutte queste liquide in generale, contribuiscono alla sensazione dello schiudersi di orizzonti ampi e luminosi. Siamo arrivati a Nam. Nam simulac species patefactas verna diei, etere reserata viget genitabili Saura Favoni. Eri e primum volucrestetiva tuunque, significanti nittum, percluse, corda tuavi, inde ferepe cudess, per sultan fabula leta, etere rapidos amnisita capta le pore, te sequitur cupide, quo quamque inducere peragis. Arriviamo finalmente. Ehm. Appena si schiude l'aspetto primaverile del giorno, e disserrato s'avviva il soffio fecondo di zefiro, subito nell'aria gli uccelli danno di te, divina e del tuo arrivo, scossi nel cuore dalla tua potenza. Poi fiere e armenti balzano sui pascoli lieti e attraversano a nuoto. I rapidi fiumi, così, preso da incanto, ogni animale ti segue bramosamente dove vuoi condurlo. Allora, Nam, così, la congiunzione Nam, spesso in Lucrezio, ha questo valore esplicativo più che casual, causale, qui infatti il poeta sta per introdurre la partecipazione del mondo animale all'arrivo della dea dell'amore. E, patefactast... È una feresi per patefacta est, ehm, reserata favoni, cioè Il libero, prende vigore il soffio del fecondo zefiro, con genitabilis, che è forma rara, in luogo del più comune genitalis, si nota come l'immagine del disserrare suggerita dall'aggettivo reserata richiama alla mente il mitico antro di Eolo da cui si sprigionavano i venti. Ehm, initum è una parola a un sostantivo raro di uso esclusivamente poetico e viene da chiedersi perché Lucrezio sente il bisogno di esprimere la precisazione dei volucrisari, cioè degli uccelli dell'aria, degli uccelli del cielo Forse per sottolineare il fatto che essi all'arrivo della primavera escono a stormi dai loro nidi volteggiando nell'aria in segno di festa Perculse è il participio perfetto di Percellere rispetto al quale Corda è l'accusativo di relazione Ehm, poi ehm, segue con, da questo inde le fiere, gli armenti che balzano per sultan, per i prati rigogliosi. Per sultare deriva da per, che qui regge l'accusativo, pabula e saltare, che è il frequentativo di salire. L'aggettivo letus. In origine è riferito sempre alla fertilità dei campi perché l'etimo del sostantivo, se ci pensiamo anche l'età amen, l'espressione ferie pecudes va intesa come una pop- coppia asindetica, ossia non unita da congiunzione. Se fosse un sostantivo accompagnato da aggettivo, gli animali selvaggi si escluderebbe la partecipazione all'avvento di Venere di animali non selvaggi. Amnis sta per amnes sempre con questa terminazione inis che corrisponde a es, accusativo plurale, da unire all'aggettivo rapidos. Capta è concordato al nominativo con pecus, che è una parola femminile, mentre quo è avverbio di moto al luogo. Il fatto che sia Ciascun animale a fungere da soggetto è intuibile non solo dal contesto, ma anche dalla presenza della seconda proposizione dell'oggetto quamque, cioè ciascuno, concordata al femminile, con il sostantivo che è sottinteso, che è pecudem. Poi... «Denique per mariac montis fluviosque rapacis, frondi ferasque domossa vium camposque virentis, omnibus incutiens blandum perpector amorem, efficis ut cupide generatim secla propagent». Infine, per mari e montagne e fiumi rapaci e frondosi ricoveri d'uccelli verdi pianure, in tutti, infiggendo nel petto carezzevole amore, fai che avidamente si propaghino secondo le specie. Denique, quindi, in conclusione, tutto il mondo animale partecipa dell'arrivo di Venere riproducendo le singole specie, questi montis ehm, Rap- eh, Rapaces o rapacis, questa è scelta editoriale. E sono accusativi plurali: rapax da rapere, indica il torrente in piena che rapere nel senso di rapisce ogni cosa nelle sue correnti, virentis per virentes, omnibus, lascia sottintendere animalibus, tutti gli animali. E, e concetto chiave in questo caso è amore. Eh, questo amor è una delle parole che più ritorneranno nel corso del, del, poi, del poema. L'amor, il termine amor è connotato, vedremo soprattutto nel quarto libro, eh, negativamente. Ehm. E non sarà un caso, visto che nel quarto libro Lucrezio vorrà svelare le illusioni che portano gli innamorati a soffrire. Quindi vedremo quanto quanto importante sia questa parola, Ehm, la passione d'amore, interessante l'accostamento del termine «amor» con «Venus» che si ritroverà anche nel quarto libro, da un lato la deviazione passionale, dall'altro la divinità, o meglio la natura con le sue leggi, quelle stesse che gli animali sanno seguire, quando venere infonde loro un amor blandus, cioè un amore naturale, un amore sano, e l'amore è un bisogno, come quello di cibo o di bevande, fin cui valgono le leggi della natura, cioè quelle della venere ma quando si carica di illusioni, cioè come quella di impadronirsi del corpo dell'amato o di fondersi in esso, sconfina nell'ambito di quei desideri innaturali e non necessari che quindi per definizione non possono essere soddisfatti. È così che l'amor diventa passione e quando è passione il poeta lo connota con termini negativi, avide, eh, ad figunt, avide corpus, comprimono avidamente i petti, Con rabies, in the redit rabies eadem, allora torna la stessa rabbia, cioè l'insaziabilità del desiderio di possesso, fino ad essere amor sinonimo di furor, et furor il revisit, e quel furore di assale, o vulnere cieco, in quell'incertezza si consumano vulnere cieco per una ferita nascosta. Nell'italiano contemporaneo il termine amore, non altrimenti specificato, indica il sentimento di attrazione, comunicazione, naturale dipendenza che si verifica tra due o più persone. L'amore per i figli, che stimola l'intraprendenza dei genitori, e l'amore per i coniugi, può indicare un atteggiamento positivo nei confronti delle cose. E quindi è un concetto molto generale che dovremo, a seconda del contesto, andare a definire meglio e nell'utilizzo che ne fa Lucrezio. Efficisut fa sì che il soggetto sia sempre Venere, e ut propagent è una completiva. Il termine seculum, secla, è una forma sincopata per seculum, qua è seclum, e disegna di solito il concetto di generazione, una generazione che interessa sia gli uomini sia gli animali. Siccome il periodo per eccellenza di una generazione è quello fissato in cento anni, seclum acquisisce anche il valore che noi conosciamo, cioè quello di secolo. In era cristiana proderà poi il concetto di mondo, mondo profano, da cui il nostro aggettivo secolare, in, comp- in contrapposizione invece a religioso. Questi ultimi versi eh, portano nella conversazione. Eh, il tema della conservazione della specie eh, grazie all'amore, al meraviglioso apparato che la natura mette in atto per favorirlo ne deriva quindi una concezione dell'amore come legge meccanica che se da un lato lo priva sicuramente del fascino che gli è proprio anticipando una visione positivistica del fenomeno dall'altro sembra riconoscere una forma di intelligenza e di provvidenzialità alla natura Andiamo avanti con Quequoniam, non sto più a leggere il latino, ma eh, infine eh, per mari, montagne e fiumi rapaci e frondosi ricoveri d'uccelli verdi pianure in tutti infiggendo nel petto carezzevole amore fai sì che avidamente si propaghino secondo la specie e questo è ciò che abbiamo letto prima. E poiché sola governi la natura e senza te niente emerge alle spiagge divine della luce, niente cresce gioioso né amabile, voglio che tu mi si accompagna a scrivere i versi che intorno alla natura mi sforzo di comporre per il nostro memmio, che tu, Odea, hai voluto eccellesse in ogni tempo adorno di tutte le virtù». Allora, ehm, quoniam si assomme assom insieme il nesso relativo e anastrofe, è come se fosse un et etquoniam tu, dove il pronome di seconda persona si ricava dal verbo. Il concetto di una forza, che regola i fenomeni naturali, offrendo loro una rotta e uno scopo, infatti il gubernator è proprio il timoniere della nave, e qua il verbo è governare, è in contrasto con la fisica meccanicistica epicurea e risponde piuttosto all'esigenza di Lucrezio di attribuire una volontà alla natura stessa eh, Dias in luminis horas nelle divine regioni della luce l'aggettivo ehm, dius è probabilmente una forma arcaica per divus, divino anche se alcuni preferiscono vedervi un calco del greco dios che vuol dire insigne, luminoso e abbiamo detto poiché nulla si produce di bello e di amabile ehm, senza di te, implicito, io desidero che tu mi si accompagni nello scrivere versi scribendis versibus, questo, è un gerundivo dativo con valore finale mentre te sociam s è la, l'infinitiva poiché Venere, dea della natura e della generazione e anche dea della bellezza, il poeta si rivolge a lei perché lo assista nella composizione del poema della natura e conferisca fascino e bellezza eh, ai suoi versi proprio de rerum eh, natura questo è l'espressione usata anche altrove da Lucrezio con riferimento alla propria opera, abbiamo visto essere modellata sul Perifuseos di Epicuro. Memnia de Nostro, per il nostro discendente della casa dei Memmi, della Gens Memmia, abbiamo un dativo di interesse, il patronimico serve a nobilitare la figura del dedicatario e rappresenta una valida alternativa a una forma come Memmio che sarebbe stata difficile da inserire nell'esametro. La protezione e il favore accordati da Venere a Memmio concordano con i ripetu- ripetuti ehm, reperti eh, numismatici che documentano come la Gens Memmio fosse sotto il patronato di Venere. Qui si tratta verosimilmente di Gaio Memmio, che fu tribuno della plebe nel 66 a.C., pretore nel 58, governatore della Bitinia nel 57-56, tentò eh, inutilmente in quel caso la corsa al consolato nel 54 a.C., passando dai pompeiani ai cesariani. In quell'occasione, in quegli anni, fu accusato de ambitu, cioè di prolio elettorale, e fu condannato all'esilio ad Atene. Catullo, che pure era suo amico e seguace eh, nel Carmen X, lo considera egoista e prevaricatore. Cicerone, suo vecchio sostenitore, compagno di partito, Lo presenta da un lato come un raffinato intellettuale, un abile oratore, e lo presenta così nel Brutus. Dall'altro come un uomo senza scrupoli e insensibile alla memoria epicurea. Infatti in una lettera eh, di Cicerone leggiamo che Memmio, esule ad Atene, voleva edificare la propria dimora proprio sulle rovine della casa di Epicuro. Molto benevole invece sembra il ritratto che ne fa Lucrezio. Memmio non solo è un amico pieno di qualità, un militante politico impegnato nelle difficili sorti della Repubblica ma rappresenta anche la società colta la società raffinata a cui poter appunto indirizzare un messaggio così importante come quell'epicureo e infatti viene definito come è dotato di tutte le virtù prosegue eh, la lettura tanto più dunque concedi divina Eterno fascino, le poem, alle mie parole, fa che intanto le opere feroci della guerra riposino sopite per tutti i mari e le terre. Infatti tu sola puoi giovare con pace tranquilla agli uomini, poiché le fiere e opere di guerra presiede Marte, armi Potence, signore delle armi, che spesso nel suo... Eh, che spesso nel tuo grembo rovescia il capo, vinto dall'eterna ferita d'amore. E mentre così leva lo sguardo, reclinando il collo tornito, in te, Dea, tutto intento, sazia d'amore gli avidi occhi, e dalla tua bocca pende il respiro del Dio supino. Allora, ehm... Quo magis a maggior ragione, quosta per et eon, esso relativo, e, e fice ut, abbiamo un'ulteriore completiva, e le feroci opere della guerra, Fera monerea miliziai, con miliziai che è un arcaismo, e sta l'insieme per munera milizie, con omnis invece sta sempre per omnes, da unire a terras, Tranquilla Pace è un ablativo strumentale e e è presentato questo Marte, Dio della guerra, eh, vinto da un'eterna ferita d'amore nel composto De Vincere insita l'idea della disfatta in questa intermittente ma continua vittoria dell'amore, quindi di Venere sul rappresentante dell'odio della guerra a Marte c'è l'eco anche della teoria di Empedocle del Cosmo ehm, che era, è vissuto in questa contrapposizione eterna di un conflitto tra amore, la filia e l'eros, e l'odio che è l'eris eh, Suspicions Nella descrizione dell'atto in cui si trova Marte, Suspicens e Inians, come De Victus, del verso precedente, sono sempre concordati con il soggetto soggetto Marte, Mavors, e... Questa immagine, eh, in questa immagine è notevole il realismo con cui vengono rappresentati questi due amanti, l'amore visto da Lucrezio esclusivamente nella sua dimensione di appetito fisico, anche se viene descritto con grande grazia e, e leggerezza. E... Continua il testo, quando egli, Odea, riposa sul tuo corpo santo, Sopra di lui, piegandoti amorosa, versa dolci parole dalle labbra, e prega o gloriosa, pacida e placida, pace per i romani, perché io non posso compiere con animo sereno quest'opera, né l'ora avversa della patria, né la nobile stirpe di Memio, mancare in un tale momento della salvezza comune. Dunque, in quest'epoca avversa della patria, cioè patriae, è tra l'altro un genitivo arcaico per patrie. Ehm, Lucrezio allude in questo caso alla nomina di Memmia, pretore nel 58 a.C., anche Cicerone vede lui un valido difensore degli interessi degli ottimate, quindi i concetti di salus comunis e di pax e della divinità, più che Epicurei sono tipici dello stoicismo, corrente di pensiero abbracciata dalle classi dirigenti romane del tempo e questa è una delle contraddizioni che si possono cogliere nel pensiero di Lucrezio che peraltro non inficiano la portata rivoluzionaria del suo messaggio. Il poeta ha voluto probabilmente tranquillizzare il destinatario del poema con il ricorso a concetti comuni presso dirigenti allo scopo di suscitare in lui una benevole disposizione verso le nuove teorie. Quindi facendo un punto della situazione finora, Venera è la forza dell'amore, dunque della vita, è salutata, al primo verso abbiamo visto che l'epiteto di voluptas, hominum e divunque, cioè piacere degli uomini e degli dei con questo piacere per gli dei dell'Olimpo, per il fatto di eh, riuscire a soggiogare tutti gli dei, compreso Marte, con il suo fascino irresistibile, ma è piacere anche per gli uomini, per il fatto di infondere loro, attraverso l'amore, il desiderio di comunione e di vita. È senz'altro degno di nota che Lucrezio si riferisca esplicitamente agli uomini solo nell'epitto iniziale e alla fine del brano quindi verso 40, quando chiede alla dea di dare ai romani un periodo di pace, cioè di liberarli dalle sofferenze della guerra e, e quindi il contesto a cui Lucrezia fa riferimento è il contesto della tragedia delle guerre civili. Per il resto l'uomo è assimilato al mondo animale, genus omne animantum, che è concepito e vede la luce grazie a Venere, quando dice per te concipitur visit quexortum lumina solis. Invece quindi che rappresentare l'uomo, beneficamente stimolato da Venere, a, ro- a riprodursi in un contesto lieto e pacifico, sono gli animali a essere rappresentati nell'atto di popolare il mondo: prima parla dei pesci, e poi parla degli uccelli, poi delle fiere, gli armenti, e questa omissione non, è, omissione non è casuale: l'uomo è preda di Marte, della sua follia bellica che porta solo morte e distruzione. Gli animali si lasciano invece guidare da Venere, dea dell'amore e della vita. L'uomo insegue falsi obiettivi, ha una visione distorta dei valori dell'esistenza, che lo portano a creare una società profondamente malata. Gli animali, invece, partecipano con tutta naturalezza ai principi della vita e del piacere che Venere impersona. Ma proprio per questa sua mancanza di saggezza, l'uomo è destinatario è il destinatario del poema della natura, delle parole con cui il poeta intende educarlo grazie all'ispirazione e all'aiuto di Venere. Il primo aspetto del testo che colpisce a livello di lingua è l'ampiezza e la complessità delle architetture sintattiche. Il primo periodo si estende per nove versi. Ehm, contro la complessità sintattica, però, questi periodi scorrono abbastanza fluidamente: li rende, sono morbidi per l'orecchio e sono facili anche da ricordarsi. Il merito di questo spetta in buona misura al ritmo dei versi. Lucrezio evita di richiudere. La frase nell'ambito del singolo esametro, ma l'allarga attraverso gli enjambement, si possono contare 5 enjambement nei 9 versi iniziali. Inoltre, usa figure retoriche come le anastrofi, le ripetizioni e tutti gli espedienti che rendono il verso scorrevole e musicale. Eh, le scelte lessicali anche qui le ho segnalate, di volta in volta si faceva la traduzione perché sono funzionali alla magniloquenza che si impone in apertura di un poema epico. Sono frequenti gli arcaismi come la desinenza in degli accusativi eh, plurali della terza declinazione o la desinenza ai del genitivo singolare della prima declinazione oppure forme rare. Arcaizzante al ricorso ai composti, sono spesso eh, neologismi eh, o allitterazioni eh, arcaiche come pecudes per sultant pabula, cioè le greggi saltellano per i pascoli, e spesso ricorre anche alle ridondanze. Ora, eh, andando avanti, ehm, dice di per sé infatti ogni natura divina Deve godere, insomma pace, vita immortale, staccata dalle nostre vicende e infinitamente lontana. Esente da ogni dolore, immune da pericoli in sé delle proprie forze possenti, senza alcun bisogno di noi, non la conquistano i nostri meriti né l'ira la tocca. Già qui eh, c'è una anticipazione del concetto del divino in Lucrezio visto come un'esistenza che se c'è è distante dall'essere umano gli dei se esistono non si interessano di, no- di-, di noi di noi come esseri umani e hanno questa caratteristica di godere non solo una vita immortale ma di essere immuni da ogni dolore immuni da pericoli e quindi essenzialmente pieni di piacere, pieni di voluptas e ehm Lucrezio sente ora il bisogno di rivolgere un primo elogio a Epicuro e prima, eh, prima di farlo sente anche di dare una precisazione, una giustificazione. Eh, dice rivolta a Memmio e ora presta libero orecchio e mente sagace, lontana da preoccupazioni, alla vera dottrina che tu non abbandoni sprezzati prima ancora di intenderli i miei doni disposti per te con cura affettuosa. Della suprema norma del cielo e degli dei prenderò a parlarti, si espone ciò di cui parlerà l'argomento, e ti svelerò i principi delle cose, dai quali la natura tutto crea, accresce alimenta, e in cui la natura di nuovo risolve le cose dopo averle distrutte. Questi principi, nell'esporre la nostra dottrina, siamo soliti chiamarli materia e genitalia, cioè corpi generatori delle cose, e denominarli semi delle cose, altresì corpi primi, poiché da essi tutto trae la sua origine. Umana, ante oculus, fede, convita, iacert, cioè la vita umana sotto gli occhi di tutti, turpemente giaceva sulla terra. Allora, cosa sta incominciando a fare? Lucrezia sente l'urgenza di rivolgere, abbiamo detto l'elogio Epicuro, il poema ne comprenderà altri, altri tre, all'inizio del terzo e del quinto e del sesto libro. Epicuro chi è? L'uomo che per Lucrezia per primo si è opposto a quel complesso di credenze, di superstizione che va sotto il nome di religione. La religio costituisce l'impedimento a che l'uomo possa raggiungere la corretta visione delle cose. È una barriera che vi è riuscito a infrangere spingendosi con la sua mente impavida negli spazi infiniti dell'universo. Da questo viaggio è tornato vittorioso per riferirci ciò che ha potuto vedere e apprendere sulla vera natura delle cose. Col fatto di riferire le sue scoperte all'umanità... Epicuro ha quindi ricondotto l'ignoto al noto, liberando in questo, in questo modo l'uomo dalle grandi paure degli dei della morte. La religio quindi che prima opprimeva l'umanità è stata calpestata dal liberatore e questa vittoria di Epicuro è in grado di eguagliare l'umanità alla perfezione e alla beatitudine degli dei che abbiamo visto prima essere esenti da ogni dolore, immuni dai pericoli senza alcun bisogno di noi nell'intento di rassicurare il proprio destinatario sulla bontà di questa dottrina che sta per esporre Lucrezia sottolinea poi come sia stata proprio la religio la responsabile dei più efferati crimini e sceglie come, exemplum, eh, come esempio una versione cruenta del mito di Ifigenia, la figlia di Agamennone, immolata sull'altare per placare l'ira di Artemide e procurare così alla flotta greca una felice navigazione alla volta della guerra di Troia. Riechegge in questi versi dedicati al sacrificio della fanciulla un sensibile pathos tragico alla Eschilo, anche se l'intento di Tascalico di Lucrezio sarebbe estraneo a quello del tragediografo ateniese. E quindi cosa dice? Abbiamo letto che eh, il primo verso, questo primo verso l'abbiamo già tradotto, cioè la vita umana sotto gli occhi di tutti eh, turpemente giaceva sulla terra oppressa sotto eh, il peso della religione che affacciava il capo dalle plaghe del cielo con volto spaventoso incombendo sugli uomini quando un uomo greco per primo primum, osò alzare contro di lei gli occhi mortali e per primo le sedrizzò contro non lo trattennero le favole sugli dei nei fulmini Col minaccioso murmura- né col minaccioso mormorare il cielo, ma più ancora affilarono l'acuta energia del suo animo, sì che volle per primo spezzare le chiuse sbarre delle porte della natura. Allora, umana ante oculus, abbiamo un'anastrofe e tutto il verso se dovesse essere tradotto, e in prosa sarebbe cum umana vita iaceret fede Oculus, cioè quando la vita umana giaceva turpemente sotto gli occhi di tutti dunque il salvatore già qui emerge epicuro la congiunzione cum introduce una temporale e si nota la forza dell'immagine rappresentata da anteoculus e Sub religio, ecco un altro, altro termine chiave, la religione, che si può intendere sia come superstizione sia come religione, ma l'interpretazione estensiva appare più giustificata perché eh, Lucrezio non distingue in realtà una vera religione dalla superstizione, e gli condanna perciò ogni legame di sudditanza dell'uomo nei confronti degli, degli dei. Il termine religio deriva probabilmente da religare, cioè legare, con riferimento al vincolo tra uomo e Dio, piuttosto che un'altra interpretazione propone la parola derivata da religere, cioè rileggere, leggere accuratamente, come suggerivano gli antichi, con riferimento alla scrupolosità che deve essere osservata in tutto ciò che riguarda ehm, il culto degli dèi religio indica l'insieme di credenze e dunque di comportamenti umani superstiziosi nei confronti degli dèi e della loro potenza, poiché per Epicuro la religio si basa su una razio, cioè su un principio errato, quello di attribuire agli dèi un costante e vigile interesse riguardo all'uomo, essa è falsa e pericolosa, come viene poi dimostrato appunto nel racconto della triste fine di Ifigenia. Eh, sono diverse le occorrenze del termine eh, sono tutte però negative si dice quando la vita giaceva a oppressa pressa sotto il peso insostenibile della religione oppure eh, perciò la religione calpestata a sua volta eh, religio può eh, avere un significato meno negativo se viene riferita al senso di pietas religiosa cioè di rispetto del culto divino Così nel marasma causato all'interno del corpo sociale della peste di Atene, Lucrezio commenterà dicendo: Nec iam religio divum, nec lumina magni pedevantur cioè né infatti il culto né il potere degli dei venivano più tenuti in considerazione. Siamo nel sesto libro. Quasi che una città senza religio sia peggio di una che la osserva ancora in italiano indipendentemente dalle nostre posizioni la nostra cultura di riferimento che è cristiana ci impedisce di attribuirle un valore esclusivamente negativo quindi la distinzione tra eh, religione e il derivato negativo cioè superstizione è per noi più drastica che non per Lucrezio Il termine religione in italiano corrente indica anche per traslato un'applicazione, un atteggiamento attento, rispettoso, ehm, però può anche indicare la presenza o l'assenza di un comportamento morale positivo, basta pensare quando si dice non c'è più religione. Eh, Però qual era la religione a cui faceva riferimento Lucrezia a livello storico? Beh, la religione tradizionale romana, quella che si formò per successive integrazioni a partire dall'età monarchica, era una religione mh, politica, non nel senso anticlericare, eh, di, di instrumentum regnim, eh, a, cioè artificio tenuto in piedi dalle classi al potere per garantirsi il consenso del popolo ignorante, come vorrà Machiavelli, ma nel senso che il sacro non era, inventato dal politico, ma viceversa, ne fondava ogni atto, Gli dei nascono con lo Stato e, e sacro qualsiasi cosa che è consacrata dalla tradizione e dalle istituzioni della città, secondo un patto di fondazione che va sempre rispettato, i sacerdoti si occupano del corretto rapporto della città con il divino, come i magistrati sovrintendono una sfera terrena. La conferma della bontà del rapporto Stato-Divinità con l'intermediazione dei sacerdoti amministratori della religio e il successo di Roma e la progressiva formazione dell'imperium sotto gli auspici divini. Almeno in apparenza questo quadro, coerente e utile, sembra perdere il, il suo equilibrio tra il secondo e il primo secolo a.C., nell'ambito di quel processo storico che passa sotto il nome di rivoluzione romana e che porta Roma a diventare dalla città-stato, dalla potenza federale italica che era, a diventare una monarchia universale. In campo religioso due sono a prima vista i fenomeni più rilevanti di questo cambiamento, un cambiamento politico e economico che ha sempre come conseguenza anche dei cambiamenti esistenziali, cioè la sfiducia e l'indifferenza delle classi colte verso il fenomeno religioso e la trasformazione della natura e dei contenuti della religione stessa. Una, un celebre passo di Agostino riporta un'affermazione di Quinto Mu- Mucio Scevola, console e pontefice massimo eh, nei primi anni del primo secolo a.C. e dice che la discuteva intorno all'esistenza di tre generi di tradizioni sugli dèi, la prima che discende dai poeti, la seconda dai filosofi, la terza da coloro che dirigono la città. La prima categoria egli dice che è uno scherzo insignificante perché vi si immaginano intorno agli dèi molte cose sconvenienti. La seconda, che non si addice alle città, perché contiene o dettagli del tutto inutili o idee che non è opportuno siano divulgate alle popolazioni. Quali sono quelle idee che diventate opinioni di massa sono dannose? Queste, che non sono dei Ercole, Castore, Polluce, si apprende infatti dai filosofi che furono mortali e che morirono da uomini. E quali ancora? che degli dèi il genere umano non ha raffigurazioni attendibili, perché il vero Dio non ha sesso né età, né una struttura corporea definita. Siamo una citazione di Agostino dal De Civitate Dei. Questa idea di derivazione stoica inserisce il fenomeno religioso in uno schema triadico che da principio pone i tre generi in parallelo, ma che subito dopo rifiuta la religione dei poeti, con un atteggiamento tradizionale di ostilità verso la poesia e il teatro, e in seguito con argomenti più vari la religione dei filosofi. Questa è infatti dannosa perché introduce un'interpretazione razionalistica della divinità e soprattutto perché critica la tradizione tradizione antropomorfica classica. Eh, L'esempio cite in effetti alcune delle divinità più popolari nella Roma tardo-repubblicana, Scevola dunque si accorge che nella religione tradizionale esistono tensioni e dubbi introdotti dal circolo scipionico, ammiratore dei filosofi greci, e che questo la potrebbe mettere in pericolo. Ebbene dunque che il popolo non li conosca e, e che esista una doppia o tripla verità, tuttavia è evidente dal passo che la preoccupazione di Scevola non è assolutamente la verità degli dei, ma sono le possibili ripercussioni che il traviamento della plebe potrebbe generare. Utile è dunque solo la religione ufficiale della res pubblica, l'unica che non viene criticata, quella trasmessa e controllata da sempre da parte di coloro che dirigono la città e dei quali egli fa parte. E, come è stato notato non gli interessa tanto il problema filosofico della verità, che potremmo dire è un fatto privato, quanto il bene dello Stato, e questo solo è il metro con il quale va giudicata la religione. Allo stesso modo, il razionalista Polibio, che è uno storico del II secolo a.C., nel definire essenziale la religio per lo Stato, critica aspramente le credenze superstiziose della religione popolare eh, romana sugli inferi, e sembra quasi anticipare Machiavelli nel dichiarare la religione instrumentum regni. Tuttavia, recenti analisi hanno messo in rilievo che non è tanto la tradizione del culto pubblico a essere dileggiata quanto piuttosto la superstizione popolare sorta intorno ai riti e alle cerimonie tradizionali. In sostanza nessuno degli interpreti della religione romana, anche coloro che partono da un'angolatura filosofica e si staccano dalle credenze popolari come Polibio o più tardi Cicerone, si permette di criticare la pratica religiosa tradizionale. Si ricorda che Cicerone fu augure e consultò l'oracolo di Delfi, quindi il sistema religioso funzionava perfettamente, la prova migliore di questo è data dalla partecipazione attiva dell'intera popolazione, elite inclusa, al culto pubblico. Ci si rendeva conto però che sul piano religioso era intervenuta una rottura, rottura tra il popolo e l'elite, infatti l'elite sociopolitica si differenziava ormai dal popolo perché concepiva il fenomeno religioso in termini dotti in base a schemi filosofici d'importazione greca. Questi ceti colti dunque cercarono di rendere accessibile e accettabile alla ragione il contenuto della religione civica, ma non poterono mai farne a meno. Le trasformazioni intervenute sul finire della Repubblica Nel contenuto della della religione stessa non ne squilibrarono comunque il sistema complessivo. Dai culti orgiastici alle religioni orientali, dalla religione eh, del misticismo, secondo il modello ellenistico degli scipioni, fino al culto di Venere promosso da Cesare, dalla venerazione del genio dell'imperatore, alla sua ipoteosi, tutte queste trasformazioni si può dire non intaccarono, L'unico articolo di fede dei Romani, cioè la fiducia nel successo della Respubblica è garantita dalla protezione della divinità, qualunque essa fosse, e a questo tutto il corpo civico spontaneamente si sottometteva. Quanto restava estraneo a questo sentimento. Anche se noi usiamo il termine religione per definirlo, cioè i bisogni, le fedi personali, i culti degli dei da parte degli stranieri residenti a Roma, le più alte dottrine filosofiche, il cristianesimo stesso non era religio e lo poteva diventare solo quando lo Stato l'avrebbe accettato facendolo entrare nel calendario pubblico dei riti. Si comprende a questo punto la portata della critica di Lucrezia alla religio, egli non si limita infatti a stigmatizzare l'irrazionalità delle superstizioni e delle credenze religiose del popolo, oppure ad attaccare dottrine filosofiche che credevano nell'intervento provvidenziale degli dei. Egli si scaglia anche contro una forma di sacrificio rituale come quello che fu di Ifigenia che nel mito doveva favorire questa partenza felice per Troia, la flotta greca e dalla quale comunque i romani in momenti drammatici della loro storia quando c'era il bisogno di riallacciare un forte legame con gli dei, non si erano astenuti per esempio con Annibale alle porte. Attaccando la religio pubblica, Lucrezio compie dunque un lavoro di smantellamento del fondamento cultuale e ideologico dello Stato romano, e il segno più evidente dell'estranità del messaggio epicureo rispetto ai valori della vita vita associata e della vita politica. Ehm, Il verso 65 è un esame traspondiaco, se lo leggo è così... Orribili super, orribili super aspectu mortalibus instans, cioè c'è cioè uno spondeo in luogo del dattilo in quinta sede, Il verso 65. Il rallentamento del ritmo che ne deriva, rafforzato dalla concomitante presenza della eh, dieresi bucolica, rende ancora più minacciosa l'immagine mostruosa del religio che schiaccia i mortali. Eh, così come orribili instance, eh, sotto scan- sì, scandendo il ritmo del verso con il ricorso insistito alla ripetizione delle consonanti R ed S, Lucrezio raffigura la religione come un orribile mostro che incombe sugli uomini indifesi. Fino a quando eh, abbiamo una ripetizione in poliptoto di primum, primum e primus qui e al ver- eh, verso 71 la precisazione della natura mortale di Epicuro homo mortalis oculus, l'anafora di contra enfatizzano al contrario l'originalità e l'imparità della lotta sostenuta da Epicuro già altri filosofi come Democrito avevano negato che il mondo fosse retto dagli dei e avevano illustrato le leggi che lo governano Epicuro comunque, primum per primo, si servì della fisica meccanicistica come strumento per eliminare il timore dell'intervento divino nei fatti umani. Il riferimento sotto ai... Fulmine, al brontilio del cielo sottolinea come i fenomeni naturali che potevano incutere timore fossero tradizionalmente attribuiti agli dei come segno della loro ira poi nel libro VI Lucrezio si impegnerà a dimostrare proprio la natura puramente fisica di simili fenomeni, anche in questi versi il ritmo è scandito da frequenti consonanze come la M, la F, la C o la presenza di suoni cupi deum, fulmina, murmurem, celum, ingigantisce il, il senso della minaccia celestina ma tutto ciò, tanto più, dice il testo, stimolò l'incrollabile virtù del suo, eh, del suo spirito da voler infrangere per primo gli stretti serrami delle porte della natura. Eh, Inritat è contrazione di inritavit e ut cupiret, che sta per eh, eh, cupere, una consecutiva. Andando avanti nella lettura, troviamo così la vivida tensione dell'animo vinse e avanzò lontano oltre le fiammeggianti mura del mondo, Meni Amundi, il universo immenso percorse con la mente e con il cuore. E di là riporta noi vittorioso. Quel che può nascere, quello che non può, e secondo quale legge ogni cosa ha un potere definito, e un termine profondamente infisso. Così la religione, ha abbattuta sotto i piedi, e è a sua volta calpestata. Noi, la vittoria, è uguale al cielo. Allora, pens- i pensatori antichi ritenevano che l'universo fosse finito e che al suo limite estremo ci fosse la sfera del fuoco. Eh, Per Aristotele i cieli erano costituiti invece di eter, che è una sostanza ignea. Epicuro invece, con lui Lucrezio, sostengono l'infinità dell'universo, la pluralità dei mondi, e Epicuro va oltre i limiti, oltre le mura di questo mondo, oltre le moenia mundi e percorre con lo spirito l'infinito in universo, omne, a cui valore di sostantivo, traduce il greco topan, il tutto e la totalità dell'universo, mentre immensum significa etimologicamente ciò che non si può misurare, ciò che non può essere misurato. Mente, animo, co e endiadi, i due termini in Lucrezio sono sinonimi e indicano il principio razionale dell'uomo. Contrapposta all'anima, che invece è il principio vitale. Eh, unde, da dove, l'avverbio di moto ha luogo, e da refert dipendono le successive interrogative dirette. Come è stato notato, refert victor, victor è il predicativo del soggetto, il verbo per vicite ricalcono la terminologia militare romana. E Lucrezia infatti vuole creare un'immagine adatta a Memmio e al pubblico romano e descrive quindi l'impresa di Epicuro come quella di un generale vittorioso nei confronti di un nemico sconosciuto ed è sempre considerato eh, invincibile. Ehm... Cuique, eh, cuique sit potestat è la costruzione del dativo eh, di possesso, lo ricordo, e, e quindi la religione a questo punto, messa sotto i piedi, a sua volta viene calpestata e eh, la vittoria è guaglia nosa uguaglia noi al cielo ci uguaglia al cielo prima dell'avvento di Epicuro il nemico, ovvero la religione incombeva con il suo orribile volto sui mortali ora invece l'umanità può sollevare lo sguardo e guardare la verità fino ad allora ciò era appannaggio solo delle divinità tradizionali la glorificazione di Epicuro riaccheggia precedenti elogi del maestro elaborati dai suoi seguaci tra i quali si ricorda il frammento del raccolta che dice Epicuro sporgendosi sul mondo e varcando le mura del cielo o anche uscendo per porte arcane che lui solo conosceva vide gli dei nel vuoto ehm, continua il testo qui un timore mi prende che forse tu creda ad essere iniziato i principi di un'empia dottrina e di metterti sulla via della colpa Invece, proprio essa, la religione, generò più volte atti scellerati ed empi. Eh, In questo argomento, eh, nell'esposizione di questa dottrina, temo questo illud e eh, prolettico rispetto alla successiva preposizione Nerearis. L'argomento è la condanna senza appello della religione, che anche in un pubblico colto, come quello cui sembra rivolgersi Lucrezio, rappresentava un punto di riferimento importante nonostante le, le paure che poteva incutere ne forte rearis, è una completiva, retta dal verbum timendi che è vereor. E quindi la sua paura è quella che lui, che Memmio e gli altri possano pensare eh, impie elementa, cioè di essere iniziati impie elementa come enallage ai principi di un'empia dottrina e di inoltrarti una via scellerata, ma adesso vedrà che è successo proprio il contrario, quel contra, è più la religia, cioè più spesso questi impia fatta sono stati causati dalla religione sui valori eh, inizia qui la potente argomentazione contro la religione. Lucrezio sceglie come esempio, abbiamo detto, della sua delittuosità l'episodio del sacrificio di Ifigenia, omerica, omericamente denominata Ifianassa. Secondo il mito, Artemide, qui invece denominata eh, trivia, dalle immagini della dea che si usava a collocare nei trivi, cioè nei negli incroci delle strade, offesa per l'uccisione da parte di Agamennone e di una cerva lei sacra, teneva bloccata la flotta greca nel porto di Aulide in Beozia, impedendone così la partenza alla volta di, di, di Troia. E quindi cosa succede? Leggiamo. Come in Aulide, l'ara della Vergine Trivia macchiarono turpemente col sangue di Fienassa, ductores delecti danaum, i, gli eletti duci dei Danai prima virorum il fiorfior degli eroi non appena la benda avvolta nei nitide chiome virginie liste uguali le ricadde su entrambe le guance e come s'accorse che Mesto stava innanzi all'altare suo padre e accanto a lui i sacerdoti nascondevano il ferro e al vederla apparire la sua gente non tratteneva il pianto Muta per il terrore, s'abbatteva a terra, piegandosi sulle ginocchia. Né alla misera poteva giovare in un tale momento l'aver dato per prima al re il nome di padre. Sollevata da mani d'uomini e tutta tremante, fu condotta all'altare. Non perché, una volta compiuto il, sacri- il sacro rito solenne, potesse essere scortata per via dal luminoso imeneo, ma affinché, pura, casta, impuramente, inceste nel giorno promesso delle nozze in ipso tempore renuvendi cadesse vittima dolente colpita dal padre e così fosse data la flotta felice e fausta partenza tantum religio putuit suadere malorum tanto grandi delitti ha potuto ispirare la religione allora eh, auli dell'abletivo di luogo cuo fatto è un nesso relativo, et hoc pacto, come formula di collegamento, vale esattamente cuo modo, Tri, triviai il genitivo arcaico per trivie, um, i fianassai è ancora una forma arcaica di genitivo per i fianasse, così come ductores st- sta per duces e il genitivo danaum sta per danaorum, e, e qui in questo modo si, um, si produce un'insistita allitterazione con ductores danum delecti e turparunt è contrazione per turpaverunt. È interessante l'utilizzo di. Fo, eh, di Foede, turpemente, che il poeta aveva già utilizzato il verso 62 per descrivere il vergognoso spettacolo dell'umanità soggiogata dalla religione. In questi versi, infine, è prestata grande attenzione al ritmo, che risulta particolarmente grave e solenne grazie ai vari enjambemans. Eh, qui Simul è eh, ancora una volta una formua di anastrofe cui va inteso come nesso relativo mentre simul ha valore di congiunzione temporale utraque malarum utraque malarum sostituisce per ragioni metriche il più comune utraque mala mentre profusast è aferesi per profusa est Ehm, lacrimas funder civis Abbiamo una serie di eh, oggettive di cui anche questa è parte, il soggetto civis è una forma di accusativo arcaico per cives, Dipen- questa frase dipende da, ancora da sensit. Tutta la scena è descritta con grande cura, con una cura drammatica. Vi è il particolare della benda che si metteva sul capo della vittima, ci sono i sacerdoti con il ferrum che è il coltello del sacrificio c'è la presenza corale del popolo che commenta con il pianto questo delittuoso spettacolo, tutti sanno cosa sta accadendo tranne Ifigenia che pensa di andare a sposarsi, E, e fino a quando non coglie tutti questi segnali e muta per la paura, cade a terra in ginocchio. Muta metum terra genevus summisse petebat. Il participio summissa abbassata modifica il significato di pettere dando il valore di cadere. Ehm. A questo punto sorrette tremante, subilata, tremi bundacque, si allude al tradizionale uso di simulare il rapimento della sposa durante la deduzio, cioè la processione che accompagnava alla casa dello sposo la sposa, era costume infatti che a un certo punto della cerimonia gli amici dello sposo sollevassero in braccio la sposa fingendo appunto di rapirla, per consegnarla oltre la soglia al marito, che lì a- l'attendeva per offrirle acqua e fuoco, cioè simboli di appartenenza alla nuova casa, ma tutto questo è traslato perché eh, quello che, quella a cui va incontro in Figenia non è a- il matrimonio che si aspettava e, e infatti lo chiarisce: non claro comitare Meneo, non perché potesse venire accompagnata alla casa dello sposo tra i, clo- tra i cori delle splendenti Meneo questa è una finale, Imeneo era propriamente il dio greco degli sponsali e Imeneo era il canto del corteo che a sera accompagnava la sposa a casa del marito, che è qui detto Clarus, luminoso, perché la processione avveniva normalmente di sera e per illuminare la via i partecipanti reggevano in mano le fiaccole nuziali che sono dette tete. Ehm, bellissimo questo, eh, casta in ceste un ossimoro che contiene anche una sorta di annominazione c'è cioè un gioco di parole che insieme alle martellanti allitterazioni contribuisce a conferire solennità alla drammatica sequenza si veda anche me, muta metu mactatu mesta felix faustusque eh, perché tutto ciò avviene in un ben di tempore in ipso proprio nell'età delle nozze questo è un gerundio, eh, ostia mesta in iperbato è, è complemento predicativo del soggetto, mentre mactatu parenti significa propriamente sotto il colpo del padre, sotto i colpi del padre, e il padre stesso quello che lei, a cui lei ha dato per primo tale nome, ma che questa eh, questo legame di sangue così stretto non salverà dalla morte. Il testo gioca sul contrasto tra la terminologia sacrificale da una parte, come Aram, Infula, Ministro, Sostia, Mactatu, e la terminologia nuziale dall'altra, cededux, claro comitari Meneo, Casta, Nubendi. L'orrore del sacrificio in questo modo risulta ancora più atroce e più poi incisiva la conclusione. E Felix Fastusque. Eh, all'interazione anche questo richiama il linguaggio sacrale qui viene eh, eh, parodiato dal poeta la, il, la finale conclude il lungo ed elaborato periodo ricordando lo scopo di, simile, eh, di un simile barbario sacrificio cioè placare Artemide una dea affesa da Agamennone affinché la flotta greca fosse finalmente eh, concesso salpare la volta di Troia e, e quindi la conclusione inevitabile è che una quantità così grande di mali potesse suggerire la religione. Questo tipo di costruzione, dove l'oggetto è espresso da un pronome neutro seguito dal genitivo partitivo, tantum di mali, è, è in latino molto comune. Allora, abbiamo detto che la prima parte di questo brano è dedicata, giusto per trarre le fila anche di questa, par- questa seconda parte analizzata. È dedicata all'esaltazione del grande maestro Epicuro, il fondatore del giardino, presentato da Lucrezia come una personalità eccezionale, colui che per primo, come uomo greco, ma come uomo, osò allevare i suoi occhi mortali, ancora una volta enfasi sulla mortalità, sulla condizione umana, e per primo osò so sfidare la religio. Egli, in ossequo alla vocazione bellica dei romani, appare come un guerriero senza paura, che né le leggende sugli dei, né i fulmini, né il cielo con questo suo brontolio minaccioso hanno potuto fermare, quindi Epicuro come condottiero vittorioso che ha usato l'impossibile, un'immagine che doveva riuscire a a Memmio ai giovani aristocratici a cui Lucrezio si rivolgeva. Ma Epicuro è un condottiero, un conquistatore di tipo nuovo, il suo merito è quello di aver aggiunto nuove. Ehm, Provincia l'impero della conoscenza umana e soprattutto di aver restituito libertà e dignità a un'umanità abilita e schiava della superstizione, il nemico sconfitto adesso, con epico rovesciamento, precede in catene il carro del generale trionfante, religio pedibus subiecta vicissim obteritur, la religione, a sua volta, è schiacciata e calpestata sotto i nostri piedi. Così, se valore fondante dell'etica epicurea è quella dell'amicizia, Epicuro è l'amico per eccellenza dell'umanità, perché è colui che l'ha soccorsa, l'ha aiutata, l'ha educata a conoscere la vera natura delle cose e l'ha liberata dalle grandi paure degli dèi della morte. L'educazione come atto di amicizia è un concetto nuovo e nel panorama filosofico greco, anche per Platone prevedeva che i filosofi educassero al bene e alla virtù l'umanità della sua città giusta, ma non intendeva questa loro loro prerogativa come un atto di amicizia. Ciò eh, che avrebbe implicato il riconoscimento a tutti indistintamente di uno statuto di uguaglianza, di uguali diritti e potenzialità. Per Platone infatti l'educazione era una prerogativa di pochi, di una ristretta minoranza, quella dei sapienti, perché solo loro sono gli unici depositari della vera conoscenza e i gelosi custodi di essa. Essa pertanto si configura non come una condivisione di conoscenze tra uguali, ma come l'imposizione dall'alto di leggi, di norme, di valori ai soggetti di una comunità gerarchicamente strutturata e quindi tenuti a obbedire. Comprendere l'educazione tra le prerogative dell'amicizia è segno della forte vocazione egualitaria dell'epicureismo. Nella seconda parte del brano, quella che abbiamo letto, Lucrezio tratteggia un potente esempio di religio. La scena di questo sacrificio è distinta in due quadri dal, dal fortissimo impatto emotivo. Nel primo vediamo la sventurata fanciulla vestita con le bende sacrificali cadere mute in ginocchio, in ginocchio davanti all'altare nel secondo il pathos raggiunge l'apice con questa tecnica di ispirazione drammaturgica e Fingenia viene sollevata dalle braccia di uomini che non la condurranno oltre la soglia dello sposo come avveniva eh, a Roma durante la cerimonia della deduzione matrimoniale ma la condurranno oltre le soglie della morte, ut ostia e eh, cideret ma- Magdatum est per cadere come infelice vittima sacri- sacrificale sotto i colpi del padre. E Lucrezio infarcisce il lessico dei termini altamente patetici, eh, ma non è tutto: il poeta, seguendo anche qui le tecniche della tragedia, ha scelto fra tutte la versione più inumana del mito, cioè quella che meglio si presentava eh, a fare da sostegno alla sua tesi.